0: Herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen und heute sind wir mal wieder nur zu zweit, nämlich die Anna Hi. und ich, die Toni, denn die Kadi ist gerade noch im wohlverdienten Urlaub, sei ihr vergönnt. Und wir haben heute natürlich mal wieder etwas für euch dabei, nämlich eine ganz tolle Begegnung von unserer Alpenüberquerung.
1: Begegnet sind wir Angelika Kaufmann, oder kurz Geli, und die ist euch vielleicht noch ein Begriff von unserer Unterwegsfolge von Blumen und Sprengstoff. Sie ist nämlich Lawinensprengmeisterin, aber diese aufregende Tätigkeit ist bei weitem nicht alles, was ihr von ihr wissen solltet. Und die Geli,
0: ich glaube, die kann man selbstbewusst als Kind der Berge bezeichnen. Ähm, ganz konkret ist sie ein Kind aus Zug, und mit Zug ist natürlich nicht der Zug, mit dem man sehr klimafreundlich durch die Gegend fahren kann, gemeint, sondern das ist ein Dorf, ein sehr kleines Dorf, denn darin wohnen ganze 1500 EinwohnerInnen und es gehört zur Gemeinde Lech am Arlberg. Und Lech, ich glaube, das kennen bestimmt einige von euch, denn Lech ist das Paradies für alle Alpin-Ski-Freaks, FreeriderInnen, Skitourliebende und überhaupt eigentlich der Ort für alle, die den Winter lieben. Das bedeutet natürlich auch, dass die Gegend sehr, sehr stark vom winterlichen Tourismus geprägt ist und das sieht man natürlich auch im Sommer. Und die Geli, die hat den ganzen Winterhalb natürlich auch mitgemacht, denn sie stand dadurch natürlich schon super früh auf Skien, wurde nur kurze Zeit später Skirennläuferin, dann Skilehrerin, dann Skiführerin. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr in der Skilaufbahn gibt, was man werden kann. Und ist auch bei der Bergwacht, aber weil das Jahr natürlich nicht nur aus dem Winter besteht, da gibt es ja noch ein paar andere Jahreszeiten, wollten wir von ihr wissen, was sie eigentlich von diesen anderen drei Jahreszeiten so hält.
1: Ja, und deswegen hat sie uns zum Frühstück auf der Freiburger Hütte besucht und wie das angeblich im Gebirge so ist, alle kennen alle, sie ist mit dem <lacht> Wirt der Hütte befreundet, ist vielleicht auch naheliegend, weil wenn man nämlich das Zugertal, das Tal, in dem sie lebt, so bis zum Ende hinauf läuft, wir faulen Socken sind mit dem Bus gefahren, dann, dann kommt man bei der Freiburger Hütte raus. Die liegt extrem schön, war glaube ich mhm. irgendwie 2018 schönster Ort Österreichs oder so. Und da bei unserem Frühstück draußen, da haben wir uns unterhalten über die erstaunlichen Vorteile von schlechtem Wetter, ähm, mhm. über ihre Freundschaft mit Kundschaft und darüber, was sie genau am Arlberg so liebt. Gurden. Gurden. Geil. Was ist da alles drinnen? Sieht aus
0: wie Pflaumen. ich bin ehrlicherweise ein bisschen neidisch um mhm. euer
2: Müsli. Das schaut super aus, also, die haben sogar
0: eingeweicht.
2: Mhm. Das ist bekömmlich, oder?
0: Mhm. Aber jetzt ist doch viel schöner draußen als drinnen. Voll. Sauschönlich. Wie oft bist du noch da hier überhaupt? Also es ist ja immer so, wenn man wo daheim ist, ist man vielleicht gar nicht mehr so viel unterwegs.
2: Und doch, man ist schon unterwegs und ich meine jetzt gerade beim Flo auf der Hütte bin ich nur verhältnismäßig oft, weil er ja ein Kollege von mir ist und auch mein Nachbar ist und da natürlich eine gewisse Beziehung da ist. Aber sonst, wie du sagst, man sucht sich dann eher andere Ziele, weil die Berge da, die gehen natürlich verhältnismäßig oft, Winter wie Sommer und ich liebe auch diese Berge, aber wenn ich dann wirklich einmal eine Tour für mich selber gehe, dann suche ich mir halt Ziele, wo ich noch nicht oben war. Oder Ja, ich meine, es gibt ja so viel Berg auf der Welt. <lacht> ähm, <lacht> dann möchte ich natürlich lieber was anderes anschauen.
1: Mhm.
2: Ja, und durch das, dass ich auch Wanderführerin bin, gehe ich halt dann mit meinen Gästen, bin ich halt viel in dem Gebiet unterwegs, oder? Und dann kehrst du natürlich auch bei die Hütten ein, oder? Weil du ja auch willst, dass die davon profitieren. Oh. Und weil die Gäste natürlich auch eine Pause brauchen. Mhm. Und was ist deine liebere Saison schon der Winter, oder? Ja. <lacht> Ich möchte im Sommer nicht missen. Mhm. Es ist schön, die Natur, das finde ich das Schöne auf der Breite, wo wir wohnen, dass wir alle vier Jahreszeiten haben. Dass du wirklich den Frühling hast, den mhm. Sommer hast, den Herbst hast und den Winter. Und das so zu beobachten und zu sehen dann im Winter, wie die Natur zur mhm. Ruhe kommt und wie quasi dieses weiße Kleid sich da darüber ähm, legt, weiß nicht, das erfüllt mir einfach mhm. viel mehr, als wir, wenn ihr das alles aufblühen ja. Ist natürlich auch wunderschön, oder? Jetzt haben wir gedacht, in der Früh, wenn ich die ganzen Alpenrosen sehe und dieses Frische mhm. oder das, das Gras, wie kräftig das ist, ist auch wunderschön, aber so Herbst-Winter ist mein absoluter Favorite, ja. Ist ein bisschen, wenn man zur Ruhe kommt, wenn die Leute wieder ein bisschen entspannter werden, <lacht> wenn sie nicht so aufgescheucht sind, das mag ich lieber. Findest
0: du, im Sommer sind sie mehr aufgescheucht? Ich finde schon, da ist so viel Hektik, und, nicht? Da muss man alles schaffen für den Winter. Ja, genau. Vorräte sammeln. Ich bin schon, da ist
2: jeder so, es ist ja auch wunderschön, oder? Da ist jeder so euphorisch, jeder möchte raus, mhm. jeder möchte was tun, jeder, es ist dieser Datendrang so, ja. so stark. Und, und ich nehme das immer so, als irgendwie so, boah, es ist so, es ist mhm. so aufgewühlt irgendwie. Und im Herbst ist es dann auch zum Berg gehen, es ist viel mhm. ja, ist entspannter, da ist so diese Ruhe, da hast du nicht diese ganzen Nebengeräusche. Aber gerade hier so stelle ich mir
1: den Winter total wuselig und lebe vor, weil mhm. einfach so wahnsinnig viel Tourismus da ist.
2: Da hast du sicher recht, aber das Schöne ist eben im Zug. Du bist in Lech draußen und in Lech draußen hast du dieses ganze Gewusel und oh. diese ganze Hektik. Und dann kommst du auf Zug rein und im Zug ist halt einfach, ja da ist halt einfach irgendwie so das Gefühl, die Welt ist noch in Ordnung. Mhm. Es ist alles so ruhig, es ist so... Es ist natürlich, es ist Leben da, aber es ist irgendwie so, ja, es ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist so gesettelt, so entspannt alles. Mhm. Und das ist halt auch schön, oder? Weil du stehst in der Früh auf und du hast diese Ruhe und dann bin ich gehe meistens im Bus oder? und fahre auf Lech rauf und dann raus und dann weiß ich, okay, gut, jetzt, jetzt ist Arbeit, jetzt, jetzt bin ich an meinem Arbeitsplatz, jetzt, jetzt ist halt... Und es sind halt schlussendlich in meinem Arbeitstag, sind's, ja, sind es kommt darauf an, welcher Tag das natürlich ist, wenn es ein typischer Baudertag ist, dann ist der Tag natürlich schon eher stressig, sage ich mal, weil du natürlich schauen möchtest, dass du die besten Hänge fahrst und die besten Kurven erwischst. Und bei uns sind halt viele Leute, die sehr gut im Gelände fahren und drum taktisch gut vorgehen, sag mal so. Aber jetzt gerade, wenn, wenn man beim Skitouren gehen ist, dann kannst du dem ja wieder entfliehen. Das ist ja das Schöne, oder? du bist in der Früh unten im Dorf, wo diese ganze Bewegung ist und dann fahrst du auf den Berg rauf und dann bist du wieder irgendwie weg vom Schuss und, und in der Natur. Und kannst du es genießen. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich das für meine Gäste auch so äh, vermitteln kann, weil die meisten sind sehr ähm, stressigen, intensiven, anstrengenden Berufen sind und ähm, wenn die zurückkommen, du merkst schon, die brauchen ein, zwei, drei Tage, bis die hier mal ankommen, oder? Und das ist mir ganz wichtig, dass ich sie da abhole. Also Darum ist es immer halt, halt ein Horror, aber es ist immer immer ein bisschen tricky, wenn der erste Tag schon so ein Bluebird-Powder-Day ist. ist natürlich wunderschön für die Gäste, oder? das ist ja super. Aber dann, ist halt, weißt du, dann, dann gehst du und kommst du quasi von der Arbeit, von deinem Rhythmus oder? und dann bist du, ähm, bist du am Skifahren und dann geht es halt wieder weiter, bam, 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 oder du hast nie so die Zeit einmal so zum ah, da sitzen und das jetzt einfach mal genießen oder halt einfach mal gemütlich laufen und einfach einmal deinen gedankenfreien Lauf lassen und ja.
1: Ich glaube, das geht besser bei widrigen Bedingungen? Also, Klar.
2: Gerade wenn du am Skitouren gehen bist oder wenn du, wie gesagt, wenn es schlechtes Wetter ist, weißt, wo du nicht so einen Stress hast, wo du einfach mhm. viel besser. Mhm. so also ein Bluebert gibt dir vielleicht mehr im Sinn von, von dem Erlebnis. Weißt du also, das sind halt, das ist halt ein Tag, weißt du, was sich halt auch einbrennt, oder? Mhm. Ähm, und, und, und wo du halt dann auch diese, diese, diese lässigen Fotos halt mitnimmst oder diese Filmaufnahmen, oder? Und dann sagst boah, schau, das war mein Urlaub, oder das sind deine Freunde, oder? Aber, aber ich glaube, die Erholung findest du an den Tagen wo du glaubst draußen irgendwie am Skitouren gehen willst oder äh, an schlechtwettertagen wenn es schneit
0: und trotzdem mhm. rausgehst und das ist eine spannende Theorie das werde ich jetzt mal beobachten und mich auch Frage. also muss ich mal überlegen wie entspannt ich am ersten tag jetzt war wo so ja. geregnet hat aber stimmt schon man konzentriert sich dann halt total auf den weg und dadurch ja. ist man nicht so im gedankenkarussell ja. drinnen und du Weißt, beim schönen Wetter habe ich
2: oft so das Gefühl, man schaut sich halt schön Wetter, ah, jetzt haben wir eben, jetzt in eurem Fall die hast nächste das? Etappe, mhm. oder? Mhm. Okay, gut, die nächste Etappe, dann sind oh, wir auf jetzt? der Hütte. Ah, mhm. Aber wir wollen zum Sonnenuntergang wollen wir dann noch da rauf ja. und dann wollen wir das noch machen, oder? Ja. Und du, wenn das Wetter schlecht ist, dann stellst du die Frage gar nicht mehr. Ja. <lacht> dann, ja. dann bist du froh, wenn du auf der Hütte ankommst und dann, ja gut, dann gehst du halt da quasi das Lager beziehen, oder? Und dann machst du ja. halt eine Katzenwäsche und dann guckst du in die Stube und liest vielleicht eine Zeitschrift, die umlegt oder, oder hast ein gutes Gespräch und, mhm. und wenn schön Wetter ist, dann ich glaube, ich muss man sich die Zeit bewusst nehmen, dass man sagt, hey, nein, ich hocke jetzt darauf und tue einfach mal nichts. Also wie, ah, komm, davor könnte man noch gehen und, ah, und das könnte schön sein oder ah, das Foto könnte noch gut ausschauen. Mhm. Also so geht es halt mir. Mhm. Ich, ich tue mir beim schlechten Wetter viel, ja, viel leichter. Also beim schlechten Wetter mhm. oder halt oder von mir aus, wenn es eine längere Schönwetterperiode ist, dann ist es auch feiner, dass man sagt: Ja hey, gut, es läuft uns eh nichts mehr davon. Schnee ist, ja. eh
0: wie ist. Darf ich kurz Verständnis fragen, was, was, was machst du mit deinen Gästen im Winter? Ich bin Skiführerin. Genau. Ich bin Skiführerin da in Lech und mhm. bin selbstständig,
2: bin in dieser Vereinigung vor die Hälfte Skigeist. habe halt meinen, meinen Kundenstamm, also die kommen jedes Jahr wieder, es ist total schwierig bei mir, einen Skitag zu ergattern.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, was auf der einen Seite natürlich schön ist oder auf der anderen mhm. Seite tut mir halt mega leid auch für, für, für Leute, mit denen ich auch gerne fahren würde, aber halt irgendwie nicht zum Fahren kommen, oder? Ähm, ja, und wir haben irgendwie über die Jahre haben sich da so Freundschaften entwickelt. Ja, also meine Gäste sind wirklich meine Freunde geworden und ich sehe mich jedes Jahr, wenn dann, wenn dann irgendwie Herbst ist, freue ich mich, ah ja, schau, jetzt kommen die Gäste bald, ah, jetzt kommen die. <lacht> ich freue mich wirklich jede Woche wieder die Leute zum Sehen und mit denen jetzt eine Woche zum Verbringen. Ja, und es, es, es bindet halt auch ganz anders am Berg und du kannst dich am Berg auch ganz anders bewegen, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die du kennst und wo du weißt, wie sie in gewissen Situationen sind und mhm. auch natürlich, was ihr Können ist mhm. ähm, und das macht natürlich dann, das machen, da ist halt dann wie soll ich sagen, die Erlebnisse sind dann halt auch intensiver. Oder sie wissen halt auch ganz genau, hey, das ist, also geh davon aus, oder das mhm. ist halt das Feedback, was ich ja kriege. Sie können mir vertrauen und, und, und sie wissen, dass meine Turmplanung oder halt meine Plan B, C, D, E <lacht> äh, immer irgendwie funktionieren und dass sie schlussendlich einen lässigen Tag haben, oder? Und und sie haben das auch total gelernt, mir zu vertrauen und nicht zu sagen, was machen man nicht da oder mal wir das nicht gut. Oder sie sagen mir dann schon, hey, das ist auf meiner Bucketlist, das möchte ich unbedingt einmal fahren. Aber ich bin jetzt nicht eine, die was das dann unbedingt forciert, dass wir diesen Hang dann fahren oder diese Abfahrt, sondern ich bin halt irgendwie so Verfechterin, ja gut, ich habe das im Hinterkopf. Und wenn dann einmal der Tag kommt und die Bedingungen passen, dann ist das halt quasi der perfekte Tag für diese Abfahrt. Und das kann sein, dass das, dass das äh, keine Ahnung, dass das am nächsten Tag passiert, aber es kann auch sein, dass man halt jetzt sieben Jahre warten, bis wir diese Abfahrt fahren. Aber dafür hat es sich gelohnt, weil diese Abfahrt halt dann einfach so perfekt war von allem. Egal ob das jetzt der Schnee ist, ob das jetzt diese Zusammensetzung von der Gruppe ist, ist ja. Und das taugt mal. Ich bin auch selber so mit meinen Projekten. Ich habe überhaupt keinen Stress, irgendwie meine Lines unter Anführungszeichen jetzt abzuhaken, nur dass ich sie gefahren bin, sondern ich denke mal, hey, ähm, ich möchte es fahren, wenn es passt oder nicht, wenn ich jetzt weiß, hey, okay, gut, die Bedingungen könnten gut sein, aber irgendwie fühle ich mich jetzt nicht gerade so gut oder irgendwie ich möchte es mit einem speziellen Buddy machen. Ähm, ich finde das, ähm, ja, das darf auch, das darf auch ähm, so sein und, und hat dann schlussendlich vom Erlebnis her viel mehr, also gibt mir das halt viel mehr, sagen wir so. Mhm. Kommen deine Sommer-, äh, Wintergäste Ach, auch manchmal im Sommer zu dir. Mhm, ja. ja? Ähm, leider nicht so viel, wie ja. so <lacht> <wir lacht> ich Aber der Sommer ist dann immer irgendwie so, ja komm, jetzt, jetzt, jetzt einen Tag machen wir zusammen oder eins pro Tag. Und dass wir uns sehen, halt einfach auch irgendwie, um diese Beziehung halt auch irgendwie zu, zu nähern. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Gäste vom Winter auch wirklich jetzt im Sommer da sind und dann eine Woche mit mir jetzt da oh. berg gehen. Mhm. Also, das ist nicht da. Mhm. Du hast im Sommer ein anderes, ja nicht ein anderes Klientel, aber halt einfach eine andere. Das ist halt so, die einen sind skifahr begeistert, die anderen gehen biken, die anderen wollen mhm. wandern, die anderen wollen bergsteigen, die anderen wollen klettern, die anderen. Du
1: hast vorhin Plan B, C, D, E gesagt. Mhm. Ist, würdest du sagen, dann ist quasi Wandern so Plan B für dich? Nein. Klettern ist B, C, D, ich, ich weiß schon, so. das waren quasi die... Die Touren, die, ja. Ja, genau, Aha. die Leinalternativen. Mhm. Aber so für dein Leben ist das Wandern quasi halt einfach, weil man im Sommer nicht skifahren kann hier. <lacht> blöd. Ich ich
2: wie blöd. soll ich sagen? <lacht> ähm, das hat sich einfach so ergeben. Ich war einmal, äh, ich war einmal in Chile als Skilehrerin, mhm. da war ich ganz jung und habe mich verletzt. Ich bin quasi mit einem kaputten Knie heimgekommen. Und mhm. dann dachte ich mir gedacht, super, jetzt ist September. Was tue ich denn jetzt? Ja, gut, ich kann im Winter nicht Ski fahren. Ja, dann war ich halt im Winter in einem Geschäft gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, ja, was tue ich denn jetzt im Sommer? Oder irgendwie kann ich mein Knie, kann ich jetzt nicht auf Vollgas trainieren, sondern es muss halt irgendwie so langsam an diese Belastung gewöhnen. Und dann habe ich ja wandern, komm. Und da war einer im Geschäft, der ist Wanderführer. Der hat gesagt, ja, die Wanderführer-Ausbildung machen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich auch, ich gehe wandern. Und so bin ich halt dann irgendwie da, da reingerutscht. Und dann war ich lange in der Bergstelle im, im, im Allgäu draußen. Mhm. Und habe für die viele Sommer lang geführt, viele Wochen. Und das hat man zu der Zeit total taugt. Da steht eine ist da steht das Wurscht, wenn du jeden Tag auf, einen, auf einer anderen Hütte schläfst, in einem anderen Bett. Und, und ähm, jetzt so langsam merke ich, ah, irgendwie, das brauche ich jetzt nicht
1: mehr.
2: Ähm, <lacht> <lacht> ich jetzt irgendwie, bin froh, wenn ich in meinem Bett schlafen ja. kann. Und, ähm, ich mache es dann schon nur gern, wenn ich, wenn ich jetzt einen Privatgast habe, der sagt, Na, er hätte jetzt gerne mal eine Alpenüberquerung machen oder er hätte jetzt gerne mal da wandern gehen oder so. Dann sage ich, ja, super cool, weil das ist halt was anderes, wenn du nur mit ein, zwei Personen laufst, als wie, weil, wenn du für eine Bergschule führst, dann hast du meistens eine große Gruppe mhm. hinter dir, hast du zwölf Leute mit, oder? Und ja, und ich habe ja dann die Ausbildung zum ähm, Mentalcoach gemacht und das ist halt super schön zum Verbinden, oder? Weißt Wenn du mit den Leuten ähm, quasi durch die Berge oder über die Berge wanderst und dann halt nur auf der Ebene ähm, etwas mitgeben kannst oder halt auch irgendwie so etwas erarbeiten kannst oder dran arbeiten kannst, mhm. dann ist das halt eine super Ergänzung. Und Plan B, ich würde es nicht sagen, es ist Plan B, es hat sich einfach so gefügt und... Ähm, Plan A ist einfach so wie es ist und Plan B ist quasi der Metallcoach, dass wenn ich nichts mehr tun kann, mhm. ähm, wo ich meinen Körper brauche, ähm, dass ich so halt auch noch mhm. mit Leuten äh, etwas machen kann, was ich gern tue. Mhm.
1: Was glaubst du denn, ist die Faszination für die Leute an, an der Alpenüberquerung oder Wie hast du das damals erlebt, wie du das noch häufiger so? längere Mehrtagestouren
2: gemacht hast. ich glaube, so das über die Alpen gehen, ich glaube, das ist einfach so ein, ein magischer Anziehungspunkt. Das ist einfach, boah, die Alpen überqueren, oder? Ich meine, die Alpen sind ja schon, schon echt fett, oder? oder? <lacht> ja, halt ja. Also fett natürlich. Mit, mit Malaya brauchen wir jetzt nicht vergleichen, oder? Aber ich sage jetzt für, für, für Leute, die was aus dem Flachland kommen, sind das einfach hohe Berge Und diese Alpen dann zu überqueren, ich glaube, das ist dann, wenn man das allein machen will, das ist eine Herausforderung. Und wenn man sich dann irgendwie in diese Arme einer Bergschule begibt, wo du jemanden dabei hast, der dich begleitet, ähm, ist das, ähm, hat das halt auch irgendwie einen Erholungswert. Du musst dich nicht darum kümmern, hey, wie ist das Wetter, wie sind die Bedingungen, wie ist der Weg, sondern du hast jemanden dabei, der sich mhm. darum kümmert und du kannst eigentlich völlig für dich sein. Und, und ich glaube schon, dass das auch irgendwie, so also für viele war das, weißt du, wie so ein das war immer schon noch mal ein Traum. Das war immer schon, dass ich, wie, wie, wenn das so auf so einer Bucketlist steht, einmal die Alpen überqueren oder mal den Jakobsweg gehen oder mal auf einem 8000er stehen. Hat ja jeder auf verschiedene äh, Bucketlist Und ich glaube, dass das einfach so ein ja, und halt auch durch diese verschiedenen Vegetationen zu laufen, oder? Das mhm. ist ja halt das Schöne bei den Alpen, oder? Du kommst quasi von einem Flachen und auf einmal kommen halt da die Berge und dann gehst drüber und ja, die werden zusammen auch sehen die nächsten Tage noch. Weil also wenn wir dann einmal im Süden, dann ist, dann ist das, das Gestein ganz anders, mhm. die Vegetation ist anders, oder? Die, die, die Menschen sind anders, das ist die, die, die Bauweisen wo die Häusern sind anders. Und das ist halt, du, du siehst da in einer Woche so viel und das ist ja so eine schöne Reise, ähm, wo du so viele Aspekte halt auch hast.
0: Also wenn wir jetzt keine Alpenüberquerung machen würden, hätte ich spätestens jetzt Bock, eine zu
1: machen. <lacht> ja. 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 Ah, jetzt sind wir ja quasi noch in deiner Heimat unterwegs. Mhm. Was ist denn für dich so das...
0: Das Besondere am Eiberg
2: oder an dem ganzen Gebiet hier. Oh, also. Das Schöne bei uns ist, ihr seid ja von der Rappenseewitt gekommen mhm. und dann seid ihr am Biberkopf vorbeikommen. Mhm, genau. Und der Biberkopf ist doch einfach ein wunderschöner, ein markanter Berg. Mhm. Und mir kommt vor, wir haben bei uns am Eiberg einfach so viele schöne, markante Berge. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu der Roten Wand drauf schauen, oder die hat diesen roten Streifen drinnen, ja, ist super schön. Oder der Rockelskopf, oder das sind einfach Berg, die haben einen Charakter. Mhm. Und wir sind aber auch in einer Höhenlage, weil es sind jetzt nicht irgendwelche 4000er, wo quasi für einen Normalsterblichen unerreichbar sind, sondern das ist für jeden Mensch, wenn er Lust hat, auf diesen Berg zu gehen, natürlich den einen vielleicht mit ein bisschen mehr Training, den anderen von mir also mal mit einem Führer, ist das machbar. Und das ist das Schöne bei uns, dass das nicht nicht Berge sind, die was so unerreichbar sind, sondern es sind einfach charakteristische, wunderschöne Berge, die für jedermann ähm, begehbar sind. Und das finde ich ähm, einfach in unserer Gegend jetzt wunderschön und halt auch, auch ja, das ist einfach, ähm, das ist halt auch, das ist auch, auch vom Gefühl her gut, nicht? wenn du weißt, hey, wenn ich wirklich möchte in meinem Leben, dann kann ich auf diesen Berg gehen. Oder halt jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich rede jetzt von einer Person, die vielleicht nicht so bergaffin ist wie ich. Oder für mich ist das ja du, ich gehe halt am Nachmittag schnell rauf oder jetzt am Abend, oder? <lacht> ähm, aber aber für, ein, für ein Flachländer.
1: Was bedeutet dir denn deine Heimat? Du warst oh. auch schon viel unterwegs. ja.
2: Heimat ist so, da bist du eingebettet, da, da hast du deinen, ich weiß nicht, da bist du irgendwie geschützt, da bist du in deinem, in deinem geschützten Rahmen, da, da, da kann sein, was ist, daheim ist immer, ist immer alles gut, halt, alles gut, aber daheim ist einfach, da fühlst du dich wohl und da kann einfach einem nichts passieren, ja. Und ähm, eben, ich habe jetzt gerade, bitte, dass du mir das fragst, ich bin heute in der Früh raufgefahren, eben, ich bin am Umbau und ich kann immer Moment nicht daheim schlafen. Und mir ist heute in der Früh bin ich da reingefahren und mir ist bewusst geworden, wie sehr ich das eigentlich vermisse, dass ich jetzt heuer im Sommer nicht bei mir daheim im Zug schlafen kann. Hm. Das ist bei meinem Freund auch wunderschön, <lacht> aber, aber es ist einfach, es ist halt nicht daheim. Hm. <lacht> und ich vermisse das richtig. Wenn die da rauf oder geht mein Herz auf und dann denke ich mir, ah, schau, wie schön und ah, und, ah ich kann einfach nicht am um Land unten, ah, da kann ich nicht wohnen, ich <lacht> brauche einfach meine Berge.
0: <lacht> also Gelis Aspekt zu Schlechtwettertagen, den habe ich echt mitgenommen und ich finde, der hat wirklich was. Also je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr kann ich den wirklich nachvollziehen, weil ich glaube, ich spreche jetzt einfach auch mal ganz pauschal, ich glaube, jede und jeder von uns kennt diesen Freizeitdruck, den man hat, wenn es schönes Wetter ist. ne?
1: Ja, voll. Ja, aber ich glaube, das hat voll viel damit zu tun, dass einem Entscheidungen abgenommen werden vom mhm. schlechten Wetter. Wie sie das halt so sagt, tolles Wetter verleitet einen dazu, dann doch noch die Feierabendrunde hinten dran zu hängen und jene. und, und mhm. Weil die Optionen überhaupt nicht bestehen, besteht auch nicht der Entscheidungsdruck. Mhm, total. Ja. Die Kaddi hat uns aus dem Urlaub, wo, glaube ich, ziemlich gutes Wetter ist, auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir da mal rein.
0: Hallo ihr zwei. Ich bin immer noch im Urlaub und ich ziehe gerade meine Mountainbike-Klamotten an. Gleich geht's nämlich ins Walmüster, ähm, So eine kleine Tour wieder zwischen Italien und der Schweiz. Und ja, ich finde es total schön, mit unseren Interviewfolgen zurückerinnert zu werden an unsere Alpenüberquerung. Und äh, das Frühstück mit Geli fand ich wirklich super und würde mich total freuen, mit ihr mal wieder Skifahren zu können. Nächsten Winter vielleicht, wenn das ein normaler Skiwinter wird. Fände ich mega. Bis dann. Tschüss. Also wenn die Kaddi einen Skitag ergattert, dann ähm, verstecke ich mich in ihrem Rucksack, um mitzukommen. <lacht> <lacht> Nächste Woche hört ihr unser Gespräch hier mit Edith Hessenberger, das ist eine Ethnologin und die Leiterin der Ötztaler Museen, die uns im Montafon, da hat sie uns nämlich begleitet, allerhand zu der dortigen Kulturlandschaft erklärt hat. Also, dass die zum Beispiel, wusste ich auch nicht, dreistufig organisiert ist, beziehungsweise eigentlich so organisiert war, denn zwischen Alm und Tal gibt es dort und gibt es natürlich auch anderswo die sogenannten Maiensessen. Fand ich auch sehr, sehr spannend, weil früher hatte man wohl teilweise einfach drei Wohnorte. An denen entlang sind wir gemeinsam zur Lindauer Hütte gegangen und das war wirklich, wirklich unvorstellbar schön, aber... Mehr dazu gibt es dann nächste Woche.
1: Ja, so wenn man sich so überlegt, drei Wohnorte, dann klingt das irgendwie fesch und luxuriös. Aber ich glaube, damit hatte das echt nicht so viel zu tun. Nee, ich fand, das klingt vor allem ein
0: bisschen anstrengend.
1: Auch. <lacht> ja. Naja. Grundsätzlich wollten wir euch wie immer sagen, dass wir uns über euer Feedback freuen und auch über eure Themenideen und eure Fragen grundsätzlich. Die könnt ihr uns total gerne per Sprachnachricht schicken an die 0151 1219 4x5 oder per Mail an bergfreundinnen bayern2.de. Und wenn ihr auf der Suche nach neuen Bergfreundinnen seid, die mit euch vielleicht sogar
0: an nicht so guten Wettertagen auch einer Tour begleiten, dann schaut doch mal bei der Facebook-Community der Munich Mountain Girls vorbei. Und wir sagen... Bussi Baba, das sagt eigentlich immer die anderen, ne? jetzt sag's ich mal. Und <lacht> bis nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss
1: euch.